0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《祖屋》，本故事作者是来自咱们中国台湾的不待见。大家还记得这个叫不待见的作者吗？以前咱们讲过他的一些作品，其中呢有一个让人印象很深刻的就是捉迷藏，就是鬼套路人那个，还记得吗？就是他写的。今天呢，这个租屋的故事，一起来听听看，到底说了些什么。我已经忘记是在哪里找到这间房子的，可能是某个租屋网站，或者是一张薄薄的夹报广告，又或者只是路边某个电线杆上张贴的红色小纸条。总之，无论如何，恰好让我看到了那则租屋信息。它的外表毫不起眼，白墙红砖，低矮的两层楼建筑，像是六十年代的老旧眷村一般。但是啊，在寸土寸金的新竹市区里，十平大的房间每个月只要四千元新台币的租金，各种条件啊十分抢眼。对于我一个孤身在外的女大学生来说，有着相当大的吸引力啊！当然了，如果房东不是那个家伙的话，会更好。看到租屋信息的当天，我就照着上面的地址找到了这间房子。还算可以吧。看着房屋差强人意的外观，我按下了门外米黄色的旧式电铃。一个卷发粗犷、体型偏胖、看起来年纪跟我差不多的男生出来开门了。他穿着背心、短裤、白拖鞋，满脸狐疑的看着我。我试探性的问：“你好，请问这里有房子要出租吗？”他的一双眼睛上下打量着我，一边看一边还把手伸进背心里抓背，全身散发出一种让人不舒服的气息。啊、请，请进，请进。他这才满意的拉开笑脸，开门让我进到屋内。所幸的是，干净整齐的屋内不像他一样让人感到反感，算得上宽敞的客厅里只有简单的桌椅。而客厅旁就是出租的客房。房间内是略显老旧的木质地板，一张铁书桌，一张木床，一个衣柜，一台笨重的窗型冷气机，一个朝外开的窗户，搭配着绿色而又勉强算干净的窗帘。粉红色瓷砖的小浴室，合计起来大概十平左右的空间吧。怎么样，还算不错吧？一个月四千元。根本就是物超所值。他倚着木门，呵呵的笑着对我说：“那二楼呢？房间当然很超值了，但我还是有些犹豫。二楼，二楼是我的闺房啊，平常没事请你不要上来，不然我会害羞的。”他仍旧呵呵的笑着。“怎么你也住这儿啊？”我皱着眉头问。“这是我的房子，我当然住这里啊，你。”哦哦，我了解了。他露出暧昧的笑容，说道：“不用担心啦，我是血统纯正的匈奴，像你这种萝莉身材，我是不会想乱来的。”我送给他一个白眼。二楼住着这样变态的阿宅房东，实在是糟糕透了。不过我终究还是屈服在动人的租金之下签了约。反正我们一楼二楼各住各的。彼此井水不犯河水，再加上那家伙一身宅味儿，八成是每天游手好闲、窝在家里打电动的那种靠爸靠妈的人吧，谅他也不敢胆大妄为到什么程度。于是我们坐在客厅简单的桌椅上签约，他拿出两份从书局便宜买来的皱皱巴巴的房屋租赁契约交给我阅读，整个签约过程就跟他的为人一样随随便便。哟，你姓黄啊？啊，黄小姐。他看着我的身份证，呵呵的笑着。我姓汤，玉米浓汤的汤，你可以叫我汤哥哥。他伸出刚刚还在抓背的右手，想跟我握手，我根本懒得理他，径自在租赁契约上签下名字。行了，大功告成。从今天开始啊，咱们就是房东房客的亲密关系了。要不要一起出去吃个午餐，庆祝一下？他把另一份签好名的契约交给我，兴高采烈地问：“不用了，谢谢。”我冷淡而又严肃地响应他：“汤先生，请你放尊重点。我只是跟你租房子，我不是你朋友，也跟你没有任何关系。未来，请你不要骚扰我的生活。”说完，没等他回话，拿了房间钥匙就往外走，准备回去之前的租屋，收拾行李入住这边。我的话或许说的狠了点儿，但我想，这样对彼此以后的生活都是好的。我不需要，更不想我们之间有什么纠葛，最好连说话都省了，因为他这个人呢，就是如此的惹人厌恶。而入住的第一晚，符合我期待的风平浪静，除了偶尔从楼上传来房东看动画的声响之外，并没有任何其他声音。我乐得清闲的整理房间、上网阅读，晚上十一点多就早早的睡着了。不过，这样表面的和平并没有持续太久，我很快就发现了那些头发。也许是在入住的第三天或者第四天吧，我房间的木质地板上开始出现稀疏散落的头发。我一根一根的捡起来查看。三十公分左右的长度，很明显就不是留短发的我所遗落的。那是谁的头发呢？我无法解释的奇怪头发，想起来虽然觉得有点毛毛的，但神经大条的我也没放在心上。用扫把清理干净之后，就把它抛到脑后，继续打开电脑看我的韩剧，逛我的网拍。但是当天晚上却不太平静啊。凌晨两点多钟，我已经入睡一个多小时了。天花板上传来的脚步声，硬是把我从睡梦当中吵醒。那声音沉甸甸的，像是用膝盖撞击地板一样的砰砰作响。我皱了皱眉头，不知道楼上那家伙三更半夜不睡觉，在搞什么把戏呀、啊？被惹到火起的我，正准备起身去找房东理论的时候。那个声音忽然停住了，整栋房子顿时都安静了下来，重新回归到深夜的暗沉。我只好悻悻然的躺回到床上，用棉被蒙住头。毕竟，隔天早上八点钟还得上课，别跟那家伙一般见识就好了。我心里刚这么想，一个清楚可闻的声音却毫不客气的扰入了我的听觉。并且从脑中向外撑开我身上每一寸皮肤的毛细孔，汗毛也一根一根的竖起来了。我想用某个象声词来描述它，但是我办不到。那是一种完全无法形容的诡谲声响。它持续以一种尖锐、残酷的、不可思议的发生方式，在对我而言仍然陌生的房间。在应该万籁俱寂的时间，挑拨我理性的认知。我根本无法说服自己，那是房东，或者是任何人类所能发出的声音。那个声音像是野兽的吼鸣，又像是某种巨大器官的作用声，甚至是鬼魅的凄厉哭吼。总之，那个声音让我立即冲出房间，顾不的身上只穿着丝质睡衣。我直接往二楼的房东房间奔了过去，我心跳剧烈的向上狂奔，心里相当清楚，我并不是要找房东理论来了，而是需要一个人帮我分担心中的恐惧。开门，你给我出来，你到底搞什么鬼呢？我心里虽然这么想，但嘴巴仍然不诚实的逞强谩骂，不断敲打着房东的房门。暗暗祈祷那个奇怪的房东能够快点出来开门。门打开了，只穿着一条花内裤、露出排骨身材的房东，头发乱的像是鸟巢，睡眼惺忪的看着我。怎么了呀？他抓了抓屁股，又打了一个又臭又困的哈欠。你在睡觉？啊？看他的样子，应该是睡得很沉，被我吵醒。那个怪声音似乎跟他没有关系。大小姐，现在都已经快凌晨三点钟了，我当然在睡觉啊。他苦笑，用抓屁股的手摸搓着鼻子。你刚才有没有听到什么奇怪的声音啊？我紧张的问他。什么声音呐、啊？他皱着眉头，又打了个哈欠。嘘，我食指竖在嘴前，要他噤声。沉默的两个人，安静的房子，空荡荡的，只有深夜的起伏。我刚刚清楚听闻尖锐入耳的奇怪声响，像是潜藏进了无声无息的所在，凭空蒸发在我的感官当中了。什么呀？你是不是在发神经啊？什么声音都没听到的他，没好气的说：“我刚才真的听到声音了。”我百口莫辩。眼前的的确只是一个平凡安静的夜晚，但刚刚的奇怪声音又偏偏是那么的清楚，那么的恐怖。他看着我慌张害怕的模样，该死的竟然露出了恍然大悟的暧昧笑容。哦、啊，我了解了，没关系，我的房间很大，你也不用客气，进来吧，里面很安全的。安全个头啊！感觉被吃豆腐的我生气的吗？气呼呼的走回楼下房间，什么怪声音都不理了，重重的甩上了房门。我的强悍气势虽然满分，但是当我躺在床上，面对一整个房间的漆黑，刚刚怪声音的记忆瞬间又涌了上来，我只好打开大灯，躲在棉被里昏昏沉沉的入睡。隔天是满堂的课。昨晚根本没睡好的我，在教室里打瞌睡，打得不成人形。撑到晚上六点钟，终于结束课程。我拖着疲惫的身躯，骑着机车返回租屋处。一进房间，那股发自心底的发毛的感觉仍旧挥之不去。于是我抱着电脑躺到床上，盖住棉被，塞进耳机。打算用搞笑的综艺节目来麻痹、淡忘掉昨天晚上那个不舒服的回忆。看着节目里面的通告艺人比手画脚、唱歌走音到九霄云外去，我不禁哈哈大笑，也渐渐放松了原本恐惧的心情。直到我意外的看见了那个洞，这是一个十元硬币大小的洞。在我床头上方的天花板上，如果不仔细看，还以为那只是油漆剥落的痕迹呢。我站在床上，仔细的观察那个洞，为什么会有这个洞呢？才想着，我立刻就开门冲上楼，直闯房东的房间，头盔一定是那个变态凿出来的洞，来偷窥房客的私生活来了。你出来，你给我出来！我歇斯底里的拍着门大吼，心中的愤怒已经完全无法抑制，那是失去隐私的根本恐惧所引发的，这是身为女生绝对不能接受的处境。你又怎么了？房东打开门，还来不及把话说完，我直接撞开门闯,闯了进去。凌乱的房间堆满了漫画、垃圾跟零食，我蹲在地上仔细检查他的地板。想要找出那个与我房间相通的洞，喂，你会不会太过分了？你到底想干什么？我有隐私权呢、啊！他拦不住我，站在一旁气得直跺脚。你也配讲隐私权呢、啊？你这个不要脸的偷窥狂！不要被我找到把柄！我冷冷的回应他，继续寻找地板上的小洞。可是没多久，每一块地板我都检查过了。只剩下他的书桌旁那十二块组合的彩色巧拼地板，而他所在的位置，楼下正对应着我的床位，也就是那个洞所在的下方。不行，这个地方你绝对不能看。他挡在我面前，维护那十二块组合的彩色巧拼地板。我强行打开，发现巧拼之下，只见来自日本或者欧美的成人色情杂志。写真集、DVD、漫画，琳琅满目，哪里有什么小洞啊？只有收藏量颇丰的那些宅男性幻想用品。我愣在现场了，脸红辣辣的发烫。哎呀，你早知如此，何必当初啊！善哉善哉。房东摇头晃脑的叹气。哎呀，虽说我出了个糗。但至少我的强行搜索确定了天花板上的那个洞跟房东的房间没有相通，也就是说他无法透过那个洞偷窥我。而这多少让我有种松口气的解脱感。连着两天的神经紧绷，我也真的累了，再搞笑的综艺节目也撑不住我厚重的眼皮。我看着电脑上的画面，不知不觉间就斜歪着脖子，沉沉的睡了过去。一个小时，两个小时，也许在睡梦当中经历过更长的时间。我醒来了，被滴在脸上的液体给惊醒了。哎，这这是什么？我惊叫起来，伸手去摸，那是一滩半透明的不明液体，湿湿、热热、黏黏的触感。我沿着它滴落的方位往上看，似乎是从天花板的那个洞滴下来的。如果这个洞跟房东的房间没有相通的话，那么这个不明液体是怎么来的？我用卫生纸把脸上的液体擦掉，它有一股食物腐败的恶心臭味儿。我皱着眉头，看来真的不能对这个洞坐视不理了。于是我把椅子抬上床，站在床上的椅子上，这个高度让我的头可以碰到天花板。我拿着土黄色的大胶带，准备把那个洞封起来。不过，在封上它之前，我还是相当好奇洞上方到底是什么空间，而洞里头又有什么东西。于是，我把脸贴进洞边，闭上左眼，用右眼看进洞里，想一探究竟。忽然，我凄厉的尖叫一声，恐惧让我从椅子上摔落到床上。我的身体不断的发抖，因为刚刚来自洞里的感受是那么的站立而超乎现实。我的右眼球被舔了一下，这房子到底在搞什么？我不住了，我彻底崩溃，眼角惊吓的泪水不断溢出。我奔上楼，决定要跟房东终止契约，今晚我就要搬出这间恐怖的房子。木质楼梯被我的愤怒而惊慌的脚步踩得砰砰作响，而当我踩下距离二楼最后一阶的楼梯的时候，我的右脚竟然踏穿了梯面，下半身跟着陷了进去，而上半身则是卡在楼梯之中。我开始呼喊救命，还没到两声，楼梯已经撑不住我的重量，整个身体都掉了进去。不过里面并不深。我一下子就摔在了地面上，上头破碎的楼梯透进了一些细微的光线，让我看到自身所处的环境。这是一个长方形的空间，原来我跟房东房间的楼上楼下之间还有这样一个夹层所在，而那个他正在看着我。我不知道该怎么称呼他，他的身高跟我差不多，但全身骨瘦如柴。皮肤呈现出一种不健康而又脏兮兮的白，他的头发长而稀少，让我想起了之前房间地板遗落的头发。这个她应该是一名女子，但她的神情、姿态与外表看起来都更像是某种动物，某种非常饥饿的动物。我来不及害怕，他已经手脚并用的朝我奔了过来，二话不说的扑倒我。用他长而扭曲的指甲插进我的皮肤，然后撕裂；而带有恶臭的锐利牙齿也立即咬上了我的脖子。我没有尖叫，因为我全身的力气都用在了抵抗他上。为了生存，我抓住他的头发，野蛮的扯下来，并且还连带着皮肉，血腥开始渗进我的视线。我疯狂的回咬他的脖子，紧紧的咬住他的气管。我们都感受到了剧痛，我们都感受到了生命受到对方的威胁，而我们，都想要生存下去。于是，我不再是人，像是退化或者还原，甚至可以说蜕变成人类最原始的样貌。我的手脚、我的牙齿、我的指甲，全部都是争取活下来的武器。在失去计算意义的时间里，在不断震动而心脏狂跳的过程中。我的嘴里满是鲜血和肉屑，而我的身上一样也有严重的破损。我跪了下来，身体不断颤抖。即便我双手伸掐的喉咙的主人已经没有任何生命的迹象了，我想哭，但是巨大的恐惧却夺走了我的声音。不知道过了多久之后，也许有哭泣，也许有哀嚎，也许有求救，也许有嘶哑。无论如何，我虚弱的倒在地上，孤立无援而逃不出去的我，足以被饥饿完全吞噬。于是，我吃了它。那不是一个理智运作的过程，包括满嘴没有煮熟的生肉，包括腐烂的气味，包括我满腹满胃的空虚，却抑制不住涌出的恶心感。但我还是把它吃了。人为了生存，原来没有什么事情是做不到的。之后，我再度看到房东，他拿着铁锤、钉子、木板，将楼梯的破损处修理好。在最后一块木板盖上之前，他对我礼貌性的点头，呵呵笑了一声。那个时候，我才发现，我已经忘记了怎么说话，更忘了怎么抵抗与逃跑。这个世界。与我极端的疏远，那是我最后一次看到他。又不知过了多久以后，无穷尽的黑暗监禁中，致死的饥饿感再度侵袭。我像是一只濒死的虫子在地上蠕动，而某个地方却忽然传来刺鼻的香味儿——食物的香味儿，生存的香味儿，充满兽欲的香味儿。都来自于一个洞。我爬了过去，不是以人类的姿态。我想，此时此刻的我，应该像极了当初的那个他。我从洞口往下看，里头的光亮让我看见一个新搬来的女房客，正勤劳的收拾整理房间。在我眼中，他的身份、职业、姓名都不重要。因为它就像是一块足以消灭饥饿的走动的肉块。我的口水跟其他足以泄露饥饿的液体无法抑制的从洞口淌下，同时发出了一个声响，一个巨大的饥饿声响。整栋房子就像是一副鸡肠。只见他害怕的惊慌失措，我连忙安静下来。我知道必须耐心等候，他才会从楼梯上掉下来，我才能够继续生存下去。终于，我狼吞虎咽，拼命的想要抑制住体内凶猛的饥饿。眼前的他，活像是一朵盛开的血肉之花。那个打扰了，他从外侧敲了敲夹层的墙壁。是林小姐、庄小姐还是黄小姐啊？嘿，房客太多，我都记不太清楚了。吃饱了，我们准备搬家了啊！下一站应该会有更多好吃的。等我停止了吃食之后，我可以感受到房子在移动。我像是身处在房子的胃里，它载着我或走或跳或跑，直到它到达目的地。它像是累了一般，坐下来不再移动。我知道房东又要去张贴新的租屋信息了。我也知道，当妈妈或妹妹到我的租屋地址找我的时候，失踪已久的我留给他们的只是一个空的地址，一栋并不存在的租屋。但这些都不重要。渐渐的，又开始感到饥饿的我，与房东一样，都相当期待新房客的到来。根据统计，中国台湾每年平均有两万两千多人失踪。虽然约有百分之九十二的寻活率，但这也意味着其中有百分之八的人是永远都回不了家了，就像是被吃掉了一样。好了，本期故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听。作者不待见，由大凯为您播讲。